0: Hallo und herzlich willkommen bei Digital Future, dem Podcast zur Technologie und Unternehmenskultur. Mein Name ist Wolfgang Schoch und ich bin Agile Coach bei Innovex. Ich habe aber auch schon einige andere Sachen gemacht und so die IT-Branche aus verschiedenen Blickwinkeln kennengelernt. Zum Beispiel als Softwareentwickler, als Experte für Suchtechnologie oder im Vertrieb. Ich freue mich, euch in jeder Folge des Podcasts eine Kollegin oder einen Kollegen vorzustellen und mich mit ihnen über das jeweilige Fachgebiet zu unterhalten. So bekommt ihr einen Einblick in unseren technologischen und unternehmenskulturellen Alltag. In der heutigen Folge spreche ich mit meiner Kollegin Nina Schulz. Nina hat Informatik studiert und heute arbeitet sie bei uns als Frontend-Entwicklerin. Wir sprechen in dieser Folge über Überraschungen. Genauer gesagt darüber, wie die User Experience dabei helfen kann, neue Dinge zu entdecken. Denn, ihr kennt das ja vielleicht, wir bekommen ständig Empfehlungen und oftmals sind die nicht besonders gut. Wenn ich gerade eine Waschmaschine bestellt habe, dann werden mir oft weitere Waschmaschinen empfohlen. Und wenn ich nur Science-Fiction-Filme ansehe, dann bekomme ich auch nur Science-Fiction-Filme vorgeschlagen. Und wenn sich vielleicht doch mal ein anderer Film in meine Vorschlagsliste verirrt, dann klicke ich vermutlich nicht drauf, weil mich das Cover nicht anspricht. Und genau hier kann man ansetzen und mir als User Content schmackhaft machen, den ich vermutlich nie einfach so auswählen würde und der mich dann, wenn ich ihn doch auswähle, positiv überrascht. Ich wünsche euch viel Spaß mit dem Gespräch. Hallo Nina, schön, dass es mit unserem Gespräch heute geklappt hat. Ich freue mich auf das coole Thema für einen Podcast und ich freue mich, mich heute mal mit dir zu unterhalten. Aber bevor wir uns jetzt in das Thema reinstürzen, kannst du dich vielleicht mal ganz kurz vorstellen für alle Leute, die dich noch nicht kennen. Wer bist du denn und was machst du denn so den ganzen Tag bei Inovex?
1: Ja, gerne. Hallo zusammen. Ich freue mich auch, dass ich heute die Ehre habe, hier mit dabei sein zu dürfen und ähm, ja, ich bin jetzt seit ungefähr fast vier Jahren bei InnoVex, habe angefangen als Werkstudentin in einem kleinen internen Team, habe da erstmal ein paar Anwendungen für InnoVex selber mitprogrammiert und bin dann in meine Masterthesis übergegangen, die ich auch bei InnoVex geschrieben habe und jetzt seit einem Jahr bin ich festangestellt und in einem Kundenprojekt tätig und Allgemein bin ich da im Frontend unterwegs und das ist so meine Leidenschaft.
0: Sehr cool. Ich freue mich ja immer, wenn ich mich mit Leuten unterhalte, die äh, jetzt nicht nur irgendwie direkt hier angefangen haben, sondern die so einen längeren Weg hinter sich haben. Also so als Werkstudentin jetzt, wie in deinem Fall, dann irgendwie noch eine Thesis geschrieben, dann in eine Festanstellung übergegangen. Das finde ich immer sehr schön. Und was ich übrigens auch ziemlich cool finde, ist, äh, du hast ja Informatik studiert, hast du mir im Vorfeld gesagt, Finde ich immer cool, A, wenn man Informatik studiert, weil das natürlich das beste Studienfach der Welt ist. Ähm, ich finde es aber auch immer schön, wenn ich Frauen kennenlerne, die Informatik studiert haben, denn das sind leider viel zu wenige noch. Und äh, ja, deswegen ist es mir eine besondere Freude, mich mit dir heute mal zu unterhalten. Ähm, du hast gerade gesagt, du bist im, äh, im Frontend-Bereich unterwegs bei uns, mhm. bist da tätig. Was sind denn da so die aktuellen Technologien und Themen, mit denen man sich da beschäftigt?
1: Also ich äh, beschäftige mich bei InnoVex eigentlich die ganze Zeit mit Angular. Das ist so eines der up-to-datesten <lacht> Frontend-Frameworks. Und dann gibt es da natürlich auch noch ein paar andere, zum Beispiel React oder Vue. Ja. Mit React habe ich mich auch schon beschäftigt, aber jetzt hauptsächlich habe ich mich so ein bisschen in Angular beschäftigt reingefuchst.
0: Ja, ich finde es beim Frontend immer spannend, mal zu hören, mit was da gerade die Leute arbeiten, denn aus meiner Wahrnehmung ist da super viel Bewegung drin, passiert da super viel und ich hatte mich mal vor circa einem Jahr mit der Tanja über so Frontend Frameworks unterhalten und da war so unsere Quintessenz auch ein bisschen, da ist viel Bewegung drin. Mm. Man kann ihnen <lacht> gar nicht so ganz genau sagen, was heute das Beste ist, weil es gibt immer so mindestens zwei, drei Kandidaten, die so ganz weit vorne dabei sind und das sind genau die, die du jetzt auch genannt hast, so Angular, React und Vue und es gibt wahrscheinlich, wenn man so eine Stufe weiter runter geht, noch viel, viel mehr. Ja. Auf jeden Fall. Ja, ähm, wir haben ja gerade so im Vorfeld schon überlegt, wie wir unser Thema heute nennen. Wir hatten uns ja ein bisschen drüber unterhalten und ich habe mir hier notiert, unser Thema ist UX mit Überraschungseffekt und ich finde den Titel wirklich cool. Da stellt sich aber vielleicht für manche Leute jetzt die Frage, was ist eigentlich UX? Denn wenn man jetzt nicht so im Frontend-Development drinsteckt, dann kennt man den Begriff vielleicht gar nicht. Und zum Glück habe ich hier eine Expertin vor mir, von der ich mir heute mal die ganzen Sachen erklären lassen kann. Ähm, Nina, kannst du mir mal zusammenfassen, was UX eigentlich bedeutet?
1: Mhm. Ähm es gibt ja die Schlagwörter UX, also User Experience und es gibt auch Usability. Ja. Das wird, denke ich mal, auch oft ähm, unter einem Wort zusammengefasst, aber eigentlich sind das auch unterschiedliche Sachen. Ah, wirklich? Also User, Usability ist eigentlich so, dass ich die Seite so aufbaue, dass die Nutzer möglichst schnell und angenehm zu dem auf der Seite gelangen, wo sie hinwollen, also was ihr Ziel auf meiner Webseite ist. Und User Experience ist dann so allgemein die Erfahrung, die sie dabei haben. Welche Emotionen löse ich aus? Wie fühlen sie sich dabei?
0: Ja, das bedeutet, wenn ich jetzt so als Beispiel ähm, den Fahrkartenverkauf nehme für einen öffentlichen Personennahverkehr, dann ist meine Usability vielleicht nicht so gut, weil ich extrem viel flicken muss und auf mhm. meinem auf meinem Handy jetzt in so ein ganz kleines Formular was eintippen muss und die User Experience, die ist enttäuschend, weil es am Schluss nicht funktioniert.
1: So ungefähr, ja.
0: Wobei du dich natürlich dafür bemühst, dass in den Projekten, in denen du tätig bist, dass es genau andersrum ist, hoffe
1: ich. Ja, klar.
0: Ist das ein großes, ist das ein großes hm. Ding, User Experience?
1: Das ist eigentlich das Ding im Frontend. Ja. Beziehungsweise also das die Gestaltung von der User Experience ist gar nicht mal so meine Aufgabe. Das ist eher dann Designer äh, die Aufgabe von einem User Experience Designer. Und ja. ich setze dann quasi diese Experience in Code um.
0: Okay, das heißt, ähm, da gibt es dann spezielle Leute wahrscheinlich auch bei uns. Ich habe mich mal mit Michael Hoffmann unterhalten. Der ist ja auch Designer bei uns, wo wir uns über verschiedene Aspekte ähm, ausgetauscht haben. Um, das, was die, die Designer, die kümmern sich dann auch wahrscheinlich in Absprache mit Kunden um, um eine vernünftige oder auch adäquate User Experience und die Vorgaben und die Erkenntnisse, die da gewonnen werden, die würdest du jetzt in deinem Alltag dann einfach implementieren, dass mhm. es dann auch technisch funktioniert. Genau. Okay. Um, Jetzt haben wir aber gesagt, das Thema ist nicht User Experience, weil da habe ich auch schon, glaube ich, mal drüber gesprochen, über User Experience, sondern User Experience mit Überraschungen oder mit Überraschungseffekt. Und bevor wir ganz genau darauf eingehen, was da gemeint ist, vielleicht können wir ja so eine ganz kleine Zeitreise machen, denn das ist ein Thema, was dir sehr viel Freude macht, hast du mir gesagt, das dich sehr interessiert. Wie kam denn bei dir das Interesse auf für dieses Thema? Weil das hilft uns vielleicht nachzuvollziehen, was sich da alles dahinter verbirgt.
1: Das Interesse kam eigentlich durch eine Vorlesung im Studium, im Master. Ja. Da ging es auch so ein bisschen um die Wahrnehmungspsychologie. Ja. Und da wurde uns, wurden uns ein paar Beispiele gezeigt, wo die Wahrnehmung ausgetrickst wird. Also, ich fand das besonders spannend, weil es kam dann ein Beispiel, was quasi meine Wahrnehmung austricksen soll. Und ich kannte das Beispiel schon und wusste eigentlich, was passiert. Aber ich bin einfach nochmal in diese Falle getreten, weil ich nicht mehr hundertprozentig wusste, was war da jetzt nochmal. Aber ich wusste, dass ich eigentlich gleich ausgetrickst werde. Ja. Aber ich bin wieder in diese Falle und dann äh, hat das irgendwie so mein Interesse geweckt, dass ich dann in die Richtung weiter recherchiert habe und mich damit beschäftigt habe. Und ich wollte dann auch unbedingt in dem Zusammenhang eine These schreiben, weil so die User Experience und die Wahrnehmung von Benutzern hat ja eigentlich auch in meinem Alltag eine ziemlich große Rolle, weil ich entwickle ja Anwendungen für ja. die Nutzer. Und dann muss ich natürlich auch Bescheid wissen, wie kommt das bei den Nutzern an.
0: Das hast du mich neugierig gemacht. Ähm, kannst du das Beispiel erklären? Ist das nachvollziehbar, wenn du es erklärst?
1: Je, ja.
0: <lacht> ich bin neugierig und äh, gespannt.
1: Es waren zwei Beispiele. Also, eins war so ein YouTube-Video, wo sich zwei Teams, die unterschiedliche Farben an T-Shirts anhatten, Bälle zugepasst haben. Ja. Und man sollte als Aufgabe die Pässe zählen. Oh,
0: ich glaube, ich kenne das Video. Ja. ja.
1: Und man konzentriert sich dann eben so darauf, diese Pässe zu zählen und hat dann am Ende auch die richtige Anzahl gezählt. Aber dann wird das Video einfach nochmal gezeigt und dann äh, wird gezeigt, dass sich während dem Video halt viele verschiedene Dinge geändert haben. Zum Beispiel die Hintergrundfarbe von dem Vorhang, der im Hintergrund zu sehen war. Oder ähm, das äh, Lustigste eigentlich war, dass während dem Video und während die sich zugepasst haben, ein Gorilla durchs Bild gelaufen ist und zwar sowas von offensichtlich, aber mir ist hier der einfach beim zweiten Mal auch nicht aufgefallen, weil ich mich so darauf konzentriert ja. habe.
0: Also an diese Veränderung mit, mit Farben kann ich mich nicht erinnern, aber ich kann mich erinnern, dass dieser Gorilla durch das Bild läuft. Ja. Ich habe das Video auch mal gesehen und als du es gerade erwähnt hast, mit diesen, mit diesen Bällen, die man sich so zuwirft, da muss ich gerade dran denken, ich habe den damals nicht entdeckt, diesen Gorilla. Ich auch nicht. Ja. Ja, das ist schon interessant, was, was so eine Wahrnehmung ähm, ja, wahrnimmt oder halt auch nicht wahrnimmt. Ja. Und das hat dich dann so, so interessiert, äh, dass du dich dann da weiter mit beschäftigt hast, mit, diesen, mit solchen Phänomenen.
1: Ja, ich fand einfach das so cool, dass es an mir selber, sage ich mal, auch so gut funktioniert, was dann auch natürlich logisch ist, aber ich habe mir dann halt die Frage gestellt, kann man das diesen interessanten Aspekt, sage ich mal, auch irgendwie zu seinem Vorteil nutzen oder zu dem Vorteil vom Benutzer.
0: Mm, zu der Gedanke, der mir jetzt kommt, ist aber zum Vorteil des Benutzers oder vielleicht vom Vor zum Vorteil von jemandem, der eine Website betreibt und was verkaufen möchte? Beides. <lacht> und was hast du dann im Nachgang gemacht? Du hast äh, dich dann im Rahmen von deiner Masterarbeit auch mit dem Thema beschäftigt.
1: Ja, ich habe ähm, ja, mich dann intensiv mit dem Thema beschäftigt und habe nach Anwendungsfällen gesucht, wo ich da äh, die Wahrnehmung so ein bisschen auf ein bestimmtes Ziel hin beeinflussen kann und dadurch dann einen positiven Effekt erreichen kann. Und den Anwendungsfall hatte ich dann auch bei InnoVex gefunden und hatte dann auch im Rahmen der These so eine kleine Studie, so einen AB-Test durchgeführt ja. auf Basis von meinen ganzen Recherchen. Und ja, das Ergebnis war auch positiv überraschend.
0: Ja, du hast ja auch einen Blogartikel hier bei uns im Blog geschrieben, wo du so die ganzen Erkenntnisse von deiner Masterthesis zusammengefasst hast. Und ich finde den sehr lesenswert. Ich habe mir den jetzt auch nochmal durchgelesen als Vorbereitung auf das Gespräch heute. Und wenn man sich den durchliest, dann sollte man sich sicherlich eine Viertelstunde Zeit nehmen. Das ist viel Text. Aber vielleicht kannst du uns ja so die ja, grundsätzlichen Gedanken und Erkenntnisse von deiner Arbeit mal ganz kurz als, als kleinen Teaser hier mhm. zusammenfassen.
1: Ja, gerne. Es ging darum, wenn man eine Auswahl hat im digitalen Umfeld, also zum Beispiel eine Auswahl von Filmen oder von Produkten, die man kaufen will, da gibt es ja von Empfehlungssystemen schon so eine, Art Filterung, dass es auf mich personalisiert wird. Ich habe mich dann damit beschäftigt, wie nehme ich diese Auswahl wahr und wie schaffe ich es, dass ich nicht das wähle, was ich immer wähle, also was gewohnt ist, sondern das, was neu ist, mich aber positiv überrascht.
0: Okay, das klingt, äh, das klingt sehr, sehr spannend. Also ich schau mir nicht viele Filme an, aber wenn ich mir einen Film anschaue, dann meistens ein Science-Fiction-Film, was dazu führt, dass es, wenn ich mal wirklich Lust habe, was anzuschauen, meistens nicht viel Auswahl gibt von Filmen, die ich nicht kenne. Und es wäre jetzt in meinem Fall so, dass mir so ein System dann vielleicht mal irgendwie eine romantische Komödie vorschlägt, die mir dann aber auch zusagt, die ich jetzt aber so gezielt mir nie ausgewählt hätte.
1: Mhm. Ja, du sagst, du guckst immer Science-Fiction und das weiß dann natürlich das Empfehlungssystem auch. Das heißt, es empfiehlt dir dann auch immer wieder Science-Fiction. Ja. Das heißt, deine eigene Wahrnehmung und deine eigene Filterblase, die schon psychologisch, sage ich mal, besteht, dass du weißt und denkst, ich interessiere mich für Science-Fiction, ja. wird dann vom Empfehlungssystem noch mal zusätzlich bestätigt und du wirst quasi noch weiter in deine Filterblase reingedrängt. Ja, und ähm, vielleicht weißt du ja gar nicht, dass dir auch Romanzen gefallen würden. Und wenn das Empfehlungssystem dir dann eine Romanze, jetzt ganz einfach gesagt, ja, ja. eine Romanze empfiehlt, hätten wir aber auch wieder das Problem, dass jetzt wieder deine psychologische Wahrnehmung diese Romanze automatisch ausblendet, weil du weißt, nee, interessiert mich nicht. Und das ist jetzt der Punkt, der interessant ist, den ich mir nämlich gestellt habe, ähm, wie kann ich jetzt diese Umgebung gestalten, dass du die Romanze entdeckst und positiv überrascht bist. Ja. Beziehungsweise Interesse in dir geweckt wird, die jetzt unbedingt angucken zu wollen. Ja. Und genau, das schafft eben nur dieses veränderte Design, was eben dann auf das Ziel hinarbeiten soll, dass du neue Dinge ausprobieren sollst.
0: Und welchen Anteil hat da jetzt das, äh, in, so, in solchen Situationen das Design? Also technisch betrachtet könnte man jetzt ja auch sagen, okay, du hast jetzt so einen Spezialalgorithmus und äh, KI ist aktuell ein großes Thema. Die KI würfelt vielleicht aus auf Basis von meiner Personality. Wenn ich mir zu 98 Prozent Science Fiction anschaue, gibt es vielleicht doch eine hohe Wahrscheinlichkeit, dass mir die Romanze mal gefällt und es gibt ja vielleicht auch Science-Fiction-Romanzen. Oh, das weiß ich jetzt gar nicht. Ja, genau. Ich notiere mir das mal direkt. Das muss ich mal heute Abend recherchieren, ob es da vielleicht gutes Material gibt. Also da könnte man ja sagen, okay, so ein KI-Ansatz filtert mir da mhm. vielleicht noch irgendwie Content raus, der auf mich passt. Aber du hast jetzt auch ähm, Design erwähnt. Was für eine Rolle könnte jetzt vielleicht so ein Design oder, oder so die User Experience ähm, spielen, um mir jetzt so eine Tür zu öffnen zu solchen Möglichkeiten.
1: Genau. Das Erste, was du gesagt hast, ist eher so der technische Aspekt. Ja. Also wenn ich dich überraschen will, muss ich schauen, was gefällt dir und was gefällt dir vielleicht nicht. Und was liegt irgendwie so ein bisschen dazwischen? Also es darf nicht zu weit von deinen Interessen weg sein, sodass es nicht relevant für dich ist. Aber es darf jetzt natürlich auch nicht wieder zu nah an deinen Interessen sein, dass es so vollkommen offensichtlich ist und du schon fast, sage ich mal, auch gelangweilt bist, dass dir schon wieder sowas empfohlen wird. Ja. Das heißt also so einen kleinen Mittelweg. Das ist dann, sage ich mal, der erste Schritt, die technische Filterung. Ja. Und User Experience, wie hilft dir dann, das überhaupt wahrzunehmen, beziehungsweise das Design?
0: Okay, das würde bedeuten, wenn wir jetzt ein System haben, äh, wo ich mir meine Filme online anschaue, ähm, Innoflix zum Beispiel, das ist das neue äh, Online-Movie-Portal, das demnächst kommt, kleiner Spoiler, <lacht> ähm, dass äh, dahinter natürlich irgendwie ein großer Computing-Cluster ist der mir schon mal eine gewisse Auswahl an Content bereitstellt, der für mich relevant sein könnte über klassische Recommender-Systeme, mhm. wo aber zum einen ja, Titel betrachtet werden, die mir höchstwahrscheinlich gefallen auf Basis von meinem User-Profil. Ähm, gleichzeitig würden dann aber auch Filme herausgefiltert, wo man sich sehr sicher ist, dass sie mir nicht gefallen. Ich weiß nicht, äh, koreanische Folklore im O-Ton, ja. was sicherlich <lacht> total cool ist, aber mich nicht interessiert. Und dann gäbe es vielleicht so diesen Zwischenbereich an Filmen oder an Content, der mir gefallen könnte, den ich mir jetzt aber nicht bewusst aussuchen würde. Mhm. Science-Fiction-Romanze oder irgendwie, keine Ahnung, irgendwas aus den 80er Jahren, was ja heute immer wie so Retro-Science-Fiction wirkt, auch wenn es was Ernsthaftes ist. Und diesen Content hätte man jetzt erstmal. und jetzt würde es am... Ähm, Design oder an der User Experience liegen, das Zeug so aufzubereiten, dass ich auch geneigt bin, da mal drauf zu klicken.
1: Genau, also Science-Fiction-Romanze, ob du draufklickst oder nicht, hängt ja auch davon ab, wie sich der Film präsentiert, sage ich mal. Ja. Wenn da jetzt auf dem Cover zum Beispiel ein Liebespaar dargestellt ist, dann wirst du wahrscheinlich eher nicht draufklicken. Ja. Aber wenn, sage ich mal, so ein Ausschnitt aus dem Film rausgepickt wird, der so ein bisschen Richtung Science-Fiction geht, ja. dann würdest du ja wahrscheinlich eher darauf klicken.
0: Ja, natürlich. Also wenn dieses küssende Paar jetzt auf dem Meteoriten steht ja. oder so, dann, oder so ein, so ein Laserschwert in der Hand hat, dann würde ich da vielleicht aus Neugierde mal draufklicken.
1: Ja, und dann okay. wirst du vielleicht überrascht, dass es dir gefällt.
0: Ja, okay. Das heißt ähm also, entschuldige, wenn ich zu oft nachfrage, aber ich versuche es zu verstehen, weil es für mich gerade ein sehr relevantes Thema ist. Das heißt, der User Experience-Part bestünde jetzt zum Beispiel darin, die Präsentation von so einem Item entsprechend auszuwählen, sodass es mir bestmöglich in meinen Kram passt, also in, in, das, ja, in, das, in das Muster, was mir gefällt. Ist es nicht auch so bei, äh, bei Netflix so, dass man für jeden oder für viele Filme ganz viele unterschiedliche Covers hat und wenn du jetzt die gleichen Filme anschaust und ich weiß ja nicht, wie dein Filmgeschmack ist, aber eventuell ist der anders wie meiner, dann werden dir vielleicht eher fantasy-lastige Bilder angezeigt mhm. und mir vielleicht eher so action-lastige äh, äh, Covers, obwohl es die gleichen Filme sind.
1: Ja, das geht auf jeden Fall in die Richtung,
0: ja. Das ist echt ziemlich cool, weil ähm, dann habe ich wirklich diesen von dir erwähnten Überraschungseffekt, weil ich klicke drauf... Und ich merke vielleicht erst während des Films, dass der Schwerpunkt ganz woanders liegt, aber er gefällt mir vielleicht trotzdem. Ja, genau. Und äh, sowas ist ja auch immer eine tolle, eine tolle Erfahrung, wenn man mal irgendwas Neues ausprobiert, zufällig vielleicht, und dann feststellt, dass es ganz cool ist. Ist dir was schon mal passiert?
1: Zum Beispiel bei Filmen jetzt ist es bei mir meistens so gewesen, dass mir gute Freunde oder meine Schwester mal was empfohlen haben, so, ja, guck das doch mal an. Und ich war erst so, hm, ich weiß nicht, ob mir das gefällt. Und dann ähm, klickt man es halt doch mal an, weil wenn die Schwester meint, das gefällt ja. mir, dann äh, muss da ja auch irgendwie was dran sein. Und dann war es tatsächlich so, dass ich echt positiv überrascht da, davon war. Und ja. Ja, ohne sie hätte ich das niemals angeguckt. Und ja, ich fände es jetzt spannend, wenn das das Empfehlungssystem bzw. das Design schon schaffen könnte, dass ich auch ohne meine Schwester sowas entdecken kann.
0: Ja, also eine digitale Schwester bräuchtest du eigentlich. Ja, <lacht> ja Ich finde das, find das echt aus zweierlei Aspekt eigentlich spannend. Zum einen, man braucht natürlich jetzt irgendwelche Algorithmen, die überhaupt solche, ich weiß nicht, wie nennt man das, Kandidaten für dich herausfinden, die dir gefallen könnten. Aber ich glaube, die alleinige Präsentation oder die herkömmliche Präsentation von diesen Kandidaten, die würde bei mir wahrscheinlich gar nicht ausreichen. Weil ich glaube, ich bin schon da ein sehr sehr visuell orientierter Typ. Vor allem, wenn es um so Filme geht, ich lese mir die Texte nicht durch. Also das Cover muss mir Spaß machen. Und wenn das langweilig ist, dann klicke ich, dann klicke ich direkt weiter und schaue mal was anderes vielleicht an.
1: Ja, Menschen sind auch von Natur aus faul. Das liegt daran, dass man sich kognitiv ungern anstrengen will. Und deswegen entscheidet man in so Situationen meistens intuitiv, so nach Bauchgefühl, ja, könnte was sein, ich fange ja jetzt nicht an, da groß irgendwelche Tabellen anzulegen, welcher Film jetzt in der Situation gerade für mich ja. aus welchem Grund auch immer besser geeignet wäre zu gucken.
0: Es ist, auch, es ist ja auch viel Arbeit. Also wenn ich mir jetzt abends was anschauen möchte und ich plane vielleicht 90 Minuten für so einen durchschnittlichen Film ein, dann möchte ich jetzt nicht irgendwie 30 Minuten für eine Recherche investieren. Weil wenn ich irgendwie um 20 Uhr jetzt überlege, oh, ich möchte mir jetzt was anschauen, dann möchte ich ja vielleicht auch um 22 Uhr schon fertig sein. Und ich da noch viel recherchieren muss und mir noch ein paar Trailer anschaue, in Texte durchlese, dann ist vielleicht schon 21 Uhr, dann habe ich persönlich gar keine Lust mehr. Ähm, aber sag mal, Nina, kennst du vielleicht noch weitere Beispiele aus dem großen Bereich User Experience, wo mit solchen Überraschungseffekten gearbeitet wird? Denn ich finde das echt spannend und ich könnte mir vorstellen, dass sowas weit verbreitet ist.
1: Mhm. Ähm, ja, allgemein macht das eigentlich immer dann Sinn, wenn man eine Verhaltensveränderung erreichen will. Also wenn in der, in der Welt der IT, in der wir ja auch sind, wie du vorhin gemeint hast, wandelt sich alles sehr schnell. Man muss sich oft mit neuen Dingen beschäftigen, sich weiterentwickeln. Und sich mit neuen Dingen zu beschäftigen, bedeutet ja auch eigentlich immer, sich, sage ich mal, in unbekannte Gewässer reintrauen und aus psychologischer Sicht fühlt man sich in gewohnter Umgebung natürlich wohler oh ja. und manche haben auch ähm, fast schon teilweise Angst vor einer Veränderung, je nachdem, welche Veränderung es ist. Und äh, wenn man eben jetzt diesen Überraschungseffekt bei den Nutzern auslöst, wird man ja quasi automatisch mit einem positiven Gefühl in die Veränderung gehen und es würde gar nicht irgendwie passieren, dass man irgendwie Angst hat oder man ist eben automatisch motiviert, neue Dinge auszuprobieren.
0: Ja, weil man jetzt einfach nicht äh, so bewusst äh, was Neues tun muss, sondern da irgendwie zufällig reinstolpert, wie es bei diesem Filmbeispiel. Ich entscheide mich nicht bewusst, um jetzt eine Romanze anzuschauen, sondern ich schaue mir den Film an, weil der mich irgendwie anspricht und merke erst im Laufe dessen, dass es sowas ist und bin dann schon mittendrin und stelle vielleicht einfach schon fest, ja, gefällt mir, aber hätte ich nie einfach so gemacht.
1: Mhm.
0: In dem Blogartikel, den ich vorhin schon erwähnt habe, den du geschrieben hast, da benutzt du auch noch ein spannendes Wort, das ich in meinem normalen Alltag selten verwende. Und zwar den Begriff Serendipität. Ich hoffe, ich habe den fehlerfrei ausgesprochen. Ich habe extra geübt dafür. Kannst du vielleicht mal kurz erklären, was dieses Wort bedeutet?
1: Ja, also Serendipität habe ich vorher in meinem ganzen Leben auch noch nie benutzt. Das ist mir da das erste Mal über die Füße gelaufen und äh, eigentlich ist es eben die, genau dieses Fachwort für etwas unerwarteterweise zu entdecken, was mich positiv überrascht, weil es mich eben doch interessiert, was ich eben vorher nicht gedacht hätte.
0: Das ist ziemlich cool, dass es für so etwas ein einzelnes Wort gibt. Ähm, ja, aber das beschreibt auch ziemlich gut dieses, dieses Beispiel von vorhin, dass man dann positiv überrascht ist. Aber jetzt nochmal gefragt, ähm, kennst du andere Beispiele aus dem UX-Bereich, wo man mit solchen Techniken arbeitet? Als du vorhin gesprochen hast, musste ich nämlich an eine Sache denken, ähm, und zwar an solche Dark-Patterns. Das kenne ich aus dem Internet. Ich habe da mal fünf so Social-Media-Account gefolgt, wo so Beispiele mal gezeigt wurden. Ich glaube, das war bei Instagram, wo dann... Äh, Leute auch mit solchen, naja, vielleicht so negativen Überraschungseffekten arbeiten, um die User dazu zu verleiten, irgendwas zu tun, was sie gar nicht mhm. möchten. Ich glaube so, der Klassiker ist, wenn man im Web auf irgendeiner Seite ist und da ist so ein Cookie-Banner, dass dann so drei, vier Buttons drauf sind. Der erste ist irgendwie so alles ablehnen, nur notwendige Cookies akzeptieren, wobei ich mich ehrlich frage... Eine Website, die nicht mit Cook die nicht ohne Cookies funktioniert, ist vielleicht aber auch ein bisschen kaputt, dann äh, alle Cookies akzeptieren und direkt eine Waschmaschine bestellen. <lacht> und, äh, und die ganzen Buttons, die sind alle irgendwie so weiß und der alle Cookies akzeptieren Button, der ist dann farblich irgendwie so gehighlightet. Und äh, ich neige dann oftmals auch dazu, genau auf den zu klicken, weil ich einfach brutal konditioniert bin. Es kommt ja. noch so aus der Windows 3.11 Welt, da war der OK-Button okay im Dialog, der war auch immer farblich und der Cancel-Button, der war immer weiß und das hat sich fest in mein altes Gehirn reingebrannt. Und ähm, das ist doch eigentlich dann auch sowas, oder?
1: Ja, der Fachbegriff dafür ist Nudging. Ja. Das hat bestimmt auch schon der eine oder andere mal gehört. Und bei Nudging gibt es natürlich positive und negative Beispiele. Also manche nutzen das aus, um, sag ich mal, ihr Ziel zu erreichen und den Nutzer zu irgendwas zu drängen, was er eigentlich nicht will, zum Beispiel irgendwas zu kaufen. Und ähm, dann gibt es aber auch Positivbeispiele, wo man eben versucht, den Nutzer zu unterstützen, etwas zu, seinem, zu seinen Gunsten zu machen und ähm, es gibt einen Unterschied zwischen Manipulation und Beeinflussung. Okay. Und das, was du jetzt eigentlich beschrieben hast mit diesem Dark Pattern, das ist eigentlich eine Manipulation. Das ist was Schlechtes. Du versuchst, den Nutzer zu beeinflussen, vielleicht auch ohne, dass er es überhaupt bewusst merkt, dass ja. er gerade beeinflusst wird. Und er tut etwas, das du willst. Und Beeinflussung ist nicht direkt was Schlechtes, sondern etwas Gutes kann es auch sein, weil wir werden immer beeinflusst. Also egal, wenn das neutralste Design, was du machen kannst, beeinflusst dich auch. Ja. Und diese Beeinflussung kann man eben auch ethisch korrekt äh, umsetzen.
0: Ja, da würde ich dich gerne mal um deine fachliche Meinung bitten. Ähm ein Beispiel, das mir einfällt, ist äh, der Online-Shop mit dem klassischen Warenkorb. Da sind meine ganzen Artikel aufgelistet, die ich kaufen möchte. Und der Gesamtpreis, der liegt bei, weiß nicht, 38 Euro. Und dann kommen da nochmal 5,99 Euro Versandkosten dazu. Und jetzt wird mir aber prominent angezeigt, hey Wolfgang, wenn du noch für sieben zusätzliche Euros bestellst, dann ist es versandkostenfrei. Das wäre eine Beeinflussung, oder?
1: Das wäre Beeinflussung, aber keine Manipulation. Okay. Weil es wird dir transparent vermittelt, du kannst für sieben Euro noch was dazunehmen, aber du verstehst ja quasi, was das Ziel dahinter ist, dass sie eben noch mehr verkaufen wollen und du kannst dich auch bewusst dann dagegen entscheiden, noch mal für sieben Euro was zu, äh, mitzubestellen. Und das ist auch eben dieser gravierende Unterschied, wenn deine eigene Entscheidungsfreiheit immer noch gewährleistet ist. Das heißt, wenn du gegen das Ziel vom System dich trotzdem noch entscheiden kannst, dann ist es in Ordnung. Okay.
0: Und wie ist es in so Fällen, wo mir auf einer Website ganz prominent angezeigt wird, hier gibt es ein super Angebot, nur noch drei Minuten gültig und ein Timer läuft und es blinkt ganz viel und äh, es wird auch angezeigt, einmaliges Superangebot. Kommt nie wieder. Ja. Jetzt kaufen oder immer bereuen.
1: <lacht> das ist auch ein bisschen kritisch, weil da wird auch bewusst schon fast mit der Angst von Nutzern gespielt. Die Angst, was zu verpassen, äh, ja, wird da ausgenutzt und das ist eigentlich auch nicht okay.
0: Es ist wie bei so Shopping-TV früher, wo es dann immer diese Hot-Buzzer-Runde gab und bitte jetzt direkt anrufen, sonst ist es weg. Ich frage mich, ob es irgendeine Webseite draußen gibt mit so einem Countdown, wo der wirklich einen Effekt hat. Also vielleicht, wenn jetzt irgendwie ein Vorverkauf für Konzertkarten ansteht und da ist der Countdown und du weißt, es geht in einer halben Stunde los, dann glaube ich schon aber bei diesen nur noch x Minuten gültig. Ich glaube, das ist einfach ein bisschen JavaScript im Front, denn, ja. dann läuft dann ein Countdown ab, oder?
1: Das kann ich mir gut vorstellen. Ja.
0: Also es ist dann schon auch eine, eine gewisse, ich weiß nicht, so eine ethische Fragestellung, wenn du jetzt eine Website entwickelst oder als Firma anbietest, wo du dich da jetzt einfach bedienst an irgendwelchen Methoden, die es gibt, mit denen du halt solche Effekte hervorrufen kannst.
1: Na, solange du eigentlich transparent dein Ziel dem Nutzer vermittelst und er eben immer noch selber entscheiden kann und nicht irgendwie äh, unbewusst auch beeinflusst wird, dann kann man sagen, dass das ethisch vertretbar ist.
0: Ja, sehr spannend, was da ähm immer so möglich ist. Ich muss gerade viel nachdenken über das Gespräch, das ich damals mit Michael Hoffmann hatte. Da haben wir uns auch über Psychologie unterhalten. Und er hatte auch ein ganz dickes Buch dabei, wo ganz viele solche psychologischen Ansätze drin waren. Also auch angefangen bei, wie positioniere ich beispielsweise welche Elemente auf einer Website, damit die eventuell so kopiert dargestellt werden und dem User dann irgendwie auch symbolisieren, okay, hier ist was Abgeschlossenes, in einem anderen Bereich der Website ist was Abgeschlossenes. Und Da haben wir auch ein bisschen drüber gesprochen, über so andere ähm, ja, psychologische Grundsätze, die man jetzt beim, beim Design einfach verwendet. Und ähm, ich finde das ein unglaublich, interessantes ähm, Thema. Wie ist das dann so im Alltag in so einem Entwicklungsteam? Hat sowas einen großen, spielt sowas eine große Rolle im Alltag, wenn man sich so gemeinsam über irgendwelche Designsachen unterhält? Oder ist das eher sowas implizites?
1: Also in meinem aktuellen Projekt habe ich beim Design nicht so viel mitzureden. Ich kriege das quasi fertig. Also ich habe am Designprozess nicht so viel Einfluss. Ja. Im internen Projekt, wo ich bei InnoVex am Anfang war, in meiner Studentenzeit, konnte ich ein bisschen mitreden. Also da ähm, haben wir dann auch, wenn wir ein neues Feature entwickelt hatten, ähm, ha konnte ich auch eigene mhm. Ideen einbringen, da so ein bisschen Anstöße geben, wie, wie ich das als Nutzer irgendwie besser geeignet finde. Und, aber Jetzt in Bezug auf Seriendivität ist mir eigentlich noch nie so über den Weg gelaufen im Alltag.
0: Also was mir persönlich äh, bei, generell immer bei dem Thema so Recommender oder Empfehlungssystem einfällt, bei Filmen finde ich die oftmals gar nicht so schlecht, wo ich die noch nie wirklich funktional oder, oder brauchbar gesehen habe, ist bei Büchern zum Beispiel. Da finde ich es unglaublich schwer, gute mhm. Bücher zu entdecken. Ich lese gern die Bücher von einer gewissen Menge von Schriftstellerinnen, die ich kenne, wo ich schätze, wo ich dann auch so eine Erwartungshaltung natürlich habe. Ja, ansonsten natürlich auch mal Empfehlungen von, von Freunden, deren Meinung ich schätze. Und ich schaue mal gerne in irgendwelchen Bestsellerlisten nach, aber auch ganz so kategorische Bestsellerlisten. Also es ist nicht nur so die, die overall top 100 und da sind dann manchmal schon Bücher drin, da lese ich mir mal die Klappentexte durch und ein paar Rezessionen und dann traue ich mich mal ran, weil ich finde immer so das Risiko bei einem schlechten Buch ist viel größer wie beim schlechten Film. Der Film ist irgendwie in zwei Stunden vorbei und wenn er ganz lang ist, dauert er drei Stunden. Und wenn ich danach sage, ja, boah, der war doof oder langweilig oder das Ende gefiel mir nicht, ist es okay. Aber wenn ich mir jetzt ein Buch kaufe, dann lese ich da ja irgendwie zwei Wochen dran.
1: Ja, bei Büchern ist halt auch das Problem, dass viel Text, also viel mit Text ja, das ist das große gearbeitet werden muss. Eigentlich, das einzige Bild ist ja das Cover und ja. dann wählst du halt entweder nach dem Cover oder nach dem kurzen Klappentext hinten, aber ja, vielleicht könnte man irgendwie ja, so eine Auswahl an Büchern irgendwie anders gestalten, dass, ich, dass mir deutlicher wird, worum es eigentlich geht und ob das für mich relevant sein könnte oder nicht.
0: ja. Ich habe schon viele Bücher in der Hand gehabt und gelesen. Die hatten richtig tolle Covers. Und die hatten Klappentexte, die waren mm, richtig, richtig gut. Und die Bücher waren dann so schlecht, leider. <lacht> ja. Zum Schluss habe ich eigentlich nur noch eine, eine Frage, so also einen Gedanken im Kopf. Wenn wir über solche Systeme sprechen, die jetzt mit Hilfe von solchen Überraschungseffekten mich als User dazu bringen, eine Entscheidung zu treffen, die ich sonst nicht getroffen hätte. Also bleiben wir beim Film. Ich hätte mir die Romanze nie angeschaut, weil mich das Cover oder der Titel nie angesprochen hätten. Hätte es nie angeschaut, hätte nie erfahren, ob es mir wirklich gefällt, hätte eventuell was verpasst. Ähm, durch, diese, ähm, durch diese Herangehensweise, die du jetzt geschildert hast, werde ich aber dazu verleitet, ich treffe die Entscheidung und eventuell ja, entdecke ich was wirklich Tolles für mich oder ich entdecke eben halt nichts Tolles für mich. Aber gibt es dann in dem Kontext auch eine Art und Weise, wie man diese Entscheidung bewerten kann, vielleicht um daraus zu lernen?
1: Ja, also Menschen machen eigentlich immer einen Fehler, wenn sie eine Entscheidung beurteilen. Und zwar, wenn du den Film guckst und der dir gefällt, ähm, dann denkst du, oh, das war eine richtig gute Entscheidung, dass ich den geguckt habe. Ja. Aber wenn du ihn guckst und er dir nicht gefällt, dann war es deiner Meinung nach ja eher eine schlechte Entscheidung. Ja. Aber ob er dir jetzt gefällt oder nicht, kannst du ja im Vorhinein nicht unbedingt wissen. Das heißt, eigentlich kannst du es auch nicht in deine Entscheidungsfindung mit einbeziehen, alle unvorhergesehenen Faktoren, die danach noch kommen. Äh, sondern... An sich war es ja schon eine gute Entscheidung, dass du überhaupt diesen Film angeklickt hast, weil du vorher alle Auswahloptionen verglichen hast und überlegt hast, na, was, könnte ich, was könnte mir jetzt gefallen? Und dann entdeckt hast, oh ja, der könnte was sein. Und dann ist das ja quasi schon eine gute Entscheidung, dass du das erkannt hast. Und es Einfach irgendwie wichtig, dieses Mindset so ein bisschen da zu verändern.
0: Ah, ich glaube, ich verstehe, was du meinst. Eine Entscheidung kann ja immer nur auf Basis von allen Informationen getroffen haben, die man hat zu diesem Zeitpunkt. Und deswegen ist es ja auch immer schwierig, äh, im Nachhinein zu sagen, ah, hätte ich gewusst, wie das ausgeht, hätte ich anders entschieden. Ja, na klar, hättest du, hätte jeder Mensch, aber solange es keine Zeitmaschine oder Kristallkugel wahlweise gibt, ist es nie möglich, die Information der Zukunft zu haben. Und ähm, wenn ich dich jetzt richtig verstehe, geht es darum, zu entscheiden, oder oh, haben wir ganz viele Entscheidungen, <lacht> zu entscheiden, ob eine Entscheidung auf Basis aller zu diesem Zeitpunkt verfügbaren Informationen die beste war.
1: Ja, und da, das war gerade deshalb auch eine gute Entscheidung, weil du jetzt daraus lernst für deine zukünftigen Entscheidungen, um dann immer weiter daraus zu lernen und immer bessere Entscheidungen für dich zu treffen.
0: Das hat ja schon einen richtig philosophischen Touch heute. <lacht> Aber ja, es stimmt. Es ist halt einfach im Nachhinein immer zu sagen, man hat die falsche Entscheidung getroffen. Ja. Aber es ist halt immer auch eine gewisse Unsicherheit dabei, wenn wir, wenn wir uns für irgendwas entscheiden. Und die hundertprozentige Genauigkeit, die, die kann es halt nie geben. Nina, sehr, sehr, sehr äh, philosophische und inspirierende Gedanken. Finde ich echt cool. Wenn man sich jetzt für das ganze Thema ein bisschen mehr interessiert und dann noch was lesen möchte, ähm, wo fängt man denn da am besten an? Klar, bei deinem Blogartikel, den verlinken wir natürlich. Auf jeden Fall. Aber ich sehe hier bei dir auf dem Tisch auch noch ein Buch liegen. Was hast du denn da mitgebracht?
1: Genau, das... Ähm Buch heißt Neuro Webdesign.
0: Neuro Webdesign.
1: Genau, da geht es eigentlich auch um das ganze Thema, worüber wir uns unterhalten haben. Hier steht noch so ein schöner äh, Untertitel wie Hirnforschung und Psychologie das Webdesign beeinflussen. Also das umfasst auch nochmal so ähm, verschiedene Themen, auch was so Richtung ähm, Farbgestaltung geht, wie verschiedene Farben auf den Benutzer wirken. Da gibt es auch ähm, ganz lustige Effekte eigentlich. <lacht> Ob jetzt ähm, Ich, ich habe jetzt schon mal reingelesen und da war zum Beispiel dann ein Experiment, wo dann ähm, zwei Nutzergruppen mit Lego was bauen sollten. Und die einen hatten eine rote Untergrundplatte und die anderen eine, eine blaue Untergrundplatte. Und die Ergebnisse, die allein durch diesen Farbunterschied dann dabei rauskamen, waren... Faszinierend. Also, Krass, ja. Was das alles für einen Einfluss hat, finde ich richtig spannend und das wird in dem Buch auch noch behandelt. Und das fängt direkt hier mit einem ziemlich coolen Zitat an, finde ich.
0: Lies doch mal vor.
1: Alles, was keine Emotionen auslöst, ist für unser Gehirn wertlos.
0: Alles, was keine Emotionen auslöst, ist für unser Gehirn wertlos. Das ist ein cooles Zitat.
1: Ja, also ich habe das Buch noch nicht durch, aber ich habe angefangen damit und ich finde es bis jetzt echt interessant und ähm, das führt einen so ganz gut durch das Thema durch und ähm, so alle Aspekte, die damit zusammenhängen, um eben, sage ich mal, diese psychologischen Phänomene von uns Menschen zu nutzen, um äh, bessere Webseiten zu gestalten.
0: Also klingt auf jeden Fall super spannend und... Ähm, ja, das verlinken wir auf jeden Fall auch in den Shownotes. Kann man sich das mal anschauen und bei Interesse auch äh, zu Gemüte führen. Und wir verwenden hier auch garantiert keine Dark Patterns. Nee. <lacht> Aber kauf dieses Buch. <lacht> Nina, vielen, vielen Dank. Das war mal wieder heute so ein Gespräch, wo ich am Anfang gar nicht so viel Ahnung hatte von dem Thema, was ja auch das Erfolgsrezept von der Sendung hier ist. Und ich heute wieder wirklich viel gelernt habe. Und ich muss sagen, den Begriff Serendipität, den werde ich demnächst mal irgendwo im Alltag einsetzen. So ganz beiläufig. Also danke dafür. Und das Zitat aus dem Buch, das finde ich sehr, sehr inspirierend. Schön, dass du da warst. Und... Ähm, wenn es neue Erkenntnisse gibt auf dem Bereich der Neuro-Webdesign-Kunst, äh, äh, dann müssen wir uns da nochmal drüber unterhalten.
1: Auf jeden Fall. Danke, dass ich da sein durfte. Sehr
0: gerne. Das war das Gespräch mit Nina. Ich hoffe, dass es euch Spaß gemacht hat. Wenn ihr Feedback habt, dann erreicht ihr mich per E-Mail unter podcast.innovex.de die ganzen Dinge, die wir im Gespräch besprochen haben, die findet ihr alle in den Show Notes. Wir hören uns wieder in zwei Wochen. Bis dahin wünsche ich euch viel Spaß und eine gute Zeit.